0: Graça e paz da parte do nosso Deus, é uma alegria estarmos juntos nesta Devocional número 14 da série do que nós falamos quando falamos de. Hoje vamos dar continuidade à Devocional de ontem, cujo título é Viver pela Fé, esta é a parte 2. Abraão e a sua esposa Sara formaram uma família improvável. Isso porque se viraram uma família com filhos, descendentes, genealogia, é porque houve uma manifestação da graça de Deus na vida do casal. Certamente essa é uma das histórias bíblicas mais marcantes e que deu o tom de tantas outras histórias de esterilidade por meio das quais Deus trouxe à luz a sua promessa, o seu plano que dava-se continuidade por meio da sua intervenção miraculosa. Aqui nós temos, então, no texto de Hebreus, na continuação do capítulo 11, do verso 11 ao verso 19, é, contando sobre a história desse casal. Agora, o autor de Hebreus se concentra na vida de Sara. E olha o que ele diz. Pela fé... Até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe. E de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Esse é um texto especial que mostra para a gente o ingresso dessa família dentro da história de Deus em uma posição muito privilegiada. Eles ganharam o seu lugar de referência entre os que creram, entre os heróis da fé e se tornam referências de vida de fé para nós ainda hoje. E uma das coisas que esta leitura que a Carta aos Hebreus faz desses personagens bíblicos é que eles tinham uma característica especial. Além daquilo que vimos ontem, viver pela fé, a total confiança em Deus, a total e absoluta né, dependência de Deus, hoje nós vemos que estas pessoas viveram pela fé e isso significava ter uma visão de longo alcance. Eles foram pessoas que aprenderam com Deus a olhar para a esperança para muito além dos seus próprios limites biográficos. Como essa ideia nos confronta? Veja bem o que diz o versículo 13. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e, de bom grado, as aceitaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Aqueles que se tornaram referências de fé para nós foram pessoas que não receberam todas as coisas que lhes foram prometidas. Ora, mas que promessa é essa que não se entrega o que foi prometido? Uh, a gente sabe que quem prometeu foi Deus. Será que Deus errou no cálculo? Será que Deus uh, vacilou no prazo de entrega da sua promessa? De forma nenhuma. O Senhor Deus prometeu certas coisas a eles e que faria por meio deles, mas muito do que Deus prometeu a eles não dizia respeito a um cumprimento de promessa dentro da sua própria linha do tempo, dentro dos limites biográficos daquela personagem. Lembre-se de que Deus chamou essas pessoas para fazerem parte de sua história de redenção e o cumprimento das promessas de Deus está relacionado a esta história dentro do prazo desta história e não aos prazos de vida das personagens que se envolveram com essa história. Nós temos que trazer urgentemente esta visão de mundo para nós. Muitas vezes estamos a... Presos a uma visão que só consegue enxergar necessidades, promessas e cumprimentos de promessas a partir de uma visão egocêntrica centrada na nossa própria vida, nas nossas próprias necessidades. Que, em primeiro lugar, nem discerne bem a diferença entre necessidades e desejos da carne, desejos cobiçosos. Queremos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, mas esperamos uma boa contrapartida, que é uma bela de uma recompensa terrena, humana, a, a física, material, de bem viver, de bem estar, de recompensa financeiras e assim por diante é muito comum nós vemos pessoas dizendo o seguinte: ah, olha aquele irmão, olha aquela irmã serviram a Deus fielmente durante toda a sua vida e agora no final da vida se encontram acamados, se encontram à beira da demência, se encontram lutando contra doenças degenerativas e assim por diante. Qual é a visão de mundo que vê nisso um problema? Certamente não é a visão de mundo bíblica. Certamente é uma visão que ainda está deturpada por uma lógica de que as promessas de Deus dizem respeito ao indivíduo, mas não percebem que transcendem o indivíduo. Que aqueles homens e mulheres que foram chamados por Deus e que viveram com Deus e que por esta razão nós reconhecemos na vida dessas pessoas vidas exemplares, são pessoas que se entregaram para Deus, para que por meio delas Deus realizasse grandes coisas salvando outras pessoas e não para que elas fossem as beneficiadas de uma boa vida aqui e agora. Toda essa história que a gente está lendo em Hebreus de Abraão e de Sara mostra que a esperança deles não estava nas realizações de edificações, de cidades, de uh, concretizações de sonhos terrenos, mas a esperança deles estava no plano de Deus, na promessa que Deus havia feito para que eles alcançassem uh, esta pátria superior e esta morada superior. Essas histórias nos mostram a ter uma visão geracional. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, e Ele é Deus de eternidade em eternidade, de geração em geração. A história que ele está escrevendo envolve as nossas vidas, as nossas vidas hoje, uma vez entregues de fato nas mãos de Deus para sermos usados por Deus, se somam a vidas de tantos outros homens e mulheres ao longo de toda essa história bíblica, contemporânea, futura, em que pessoas estão se colocando nas mãos de Deus para serem usadas na sua história de redenção de todas as coisas. É aqui que nós enxergamos que parte daquilo que nós fazemos, a, aonde nós entramos nessa história e o resultado do nosso trabalho é muito possível que você e eu nem vejamos plenamente realizado. É bem possível que aquilo que Deus tem para fazer nem aconteça na tua e na minha geração. A nossa cabeça muda quando nós pensamos a ah, que tipo de realidade eu vou entregar para a próxima geração? Como exatamente eu trabalho hoje para que colham-se frutos do meu trabalho, não imediatamente, não amanhã, não semana que vem, mas daqui a gerações? Essa talvez seja uma mudança de perspectiva urgente para nós quando vivemos em tempos como os nossos. Assim, a galeria dos heróis da fé termina nos versículos 39 e 40 dizendo assim, todos eles, homens e mulheres de fé, obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Uma outra forma de você ler esse texto é a tradução que o Gene Peterson fez na Bíblia à Mensagem. Preste atenção. Entretanto, Nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a deles para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Meu irmão, minha irmã, que pela graça de Deus, pelo entendimento da palavra, pela iluminação do Santo Espírito, Uh, os nossos olhos sejam ajustados para percebermos a ação de Deus para além de nós e para além dos nossos limites biográficos. Que essa nossa tendência cultural de centrarmos toda a nossa vida em nós mesmos, a nossa história dentro dos nossos limites, de desejarmos coisas de Deus, que são satisfações de demandas de um coração que não necessariamente está satisfeito em Deus, mas que procura satisfação em tantas coisas que esse mundo nos oferece. Que a gente aprenda com essas histórias bíblicas a enxergar as coisas como eles enxergaram, para muito além de nós, para muito além dos nossos limites biográficos, porque nós estamos entregando as nossas vidas nas mãos do Deus Deus, de gerações, que é Deus de eternidade em eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã.